0: 第八集
3: ，从莫言的老爷爷开始，所有姓莫的后代都患有先天性的脑血管瘤疾病。莫小鱼的爷爷三十五岁去世，莫小鱼出生时，他的父亲疾病发作，还没到三十岁啊，他的母亲为此离开了家。莫言和莫小鱼都是由重病的父亲一个人抚养。莫小鱼两岁时，父亲就去世了，死的时候三十二岁。这种疾病，无疑是在作为儿子的莫小鱼身上有潜伏啊！唉，只是看何时发作罢了。莫言精心编造的故事情节，是为了让莫小鱼没有面对死亡的恐惧。他一直给莫小鱼的教育是：人只需对自己负责。可没想到的是，连莫言这个女儿也患上了这样的病。在告诉莫小鱼努力生活的同时。他自己却一天一天的等待着死亡。两年前，他来这儿向我告别，说如果有一天莫小鱼或者别的人得知了这一切后，请尽全力帮帮莫小鱼。而那时，他经常性的昏厥，已经显示他的生命。不过还有三
4: 个月了，康宗的表情有点扭曲，眼泪止不住的滑落下来，镜片上也满是水渍。石老师，你的意思是，莫小鱼的姐姐早就离开了？是
3: 的，莫言发病的时候是二十六岁。先天性的脑瘤发作的一代比一代早啊！那，具体是？听说是某种脑血管瘤的变种，所以，所以，也就意味着，与莫言同代的莫小
4: 鱼，最晚也会在他二十六岁时发病，甚至有可能提前。康颂一字一句的说出来，全身都止不住的在发冷。他无法接受这个事情，是
3: 的，所以也请你帮助莫小鱼
4: ，这是我最后的请求。史老师站起来朝康颂走过去，伸开双臂，康颂仰起头，泪却还不住的往下流。无论如何，无论如何，我都不能让莫小鱼就这么离开
0: 。无论如何。无论如何，我也不能让悠悠失去这
4: 个好大哥。当然，最重要的是，无论如何，康纵不能让莫小鱼离开自己，那是他心里唯一也是最后的乞求了。石老师把康纵抱在怀里，那一刹那，康纵的泪就汹涌而出了，弄湿了石老师的肩头。这究竟是一个怎样的真相？为什
0: 么要让莫小鱼这样的人来担当？
4: 但康纵心里很清楚，流泪也就今天在石老师的怀里了。明天当他回到湘南，明天的明天以及以后，再也不能再落一滴泪。在回湘南的火车上，康纵也做出了自己的决定。回到家，康纵就向他爸爸请教这个病。他爸爸说
0: ：“变异性脑血管肿瘤是常染色体显性遗传病。”原发于神经主干或末梢的神经轴所鞘的血旺细胞及神经树膜细胞的良性肿瘤，但变种恶性的可能性很大。患者伴随经常性的走路不稳，对事物的距离判别有误，随着病情的加重，经常性的晕厥。治疗
4: 方法，西医只有依靠手术切除，难以彻底根治啊。无论是和做医学教授的父亲交谈，还是连续四十几个小时上网的结果，暂无根治方法几个字一直压在康纵的胸口，让他难以呼吸。唯一让他感觉到一点点的希望是，在吉林松原市一处私人医院的姓常的老医生，对变异性脑血管肿瘤的研究已经有些成果。只要有一线希望，康纵也要去做。就在康纵考虑是否要和悠悠沟通的时候，他父亲告诉他
0: ：“东京医科大学的神经科的保送已经下来了，立刻办所有的手续。下个月呀、啊，你就要离开中国，开始正式的留学生活了
4: 。”这本来是一件值得所有人高兴的事情，只是此刻的康纵怎么也无法提起兴致。康纵的心思都放在了莫小鱼的病上了。还有一个月的时间，一定要把莫小鱼的事情解决，否则……就在康纵坐上回湘南的火车上时，莫小鱼也上了城铁，车里基本已满座，人也是三三两两，格外的多，都希望到令汤度一个悠闲的假期。小鱼坐在上面，车厢里播放的是很少可以听到的单程车票。当然，静谧的音乐让莫小鱼陷入其中都没了思绪。这首歌十分合时宜地一遍又一遍播放，在陌生的环境听着熟悉的歌曲，让小鱼也产生了一种想认识列车员的心情。
0: 原来你和我也是一样这样的心
4: 境。莫小鱼看过悠悠曾经画过的一幅画，地铁上，车窗外透过七彩光芒，穿校服的少女坐在车厢的角落里，仰头倾听经过城市的声音。画上有小小的文字。人的一生都是买了单
0: 程的车票，继续坐，一直坐，风光多好啊！
4: 那是悠悠的愿望，不希望回头，希望一直前进，终会抵达目的地，也是他的愿望
0: 。三
4: 月的早樱花洒满了令汤整座城市，乌黑的城墙。悠悠第一次从令汤回来，画了九张樱花的风景画。满幅灿烂的花朵，笔触细腻，画出了风的走势。悠悠正在自行得意的时候，莫小鱼冷不丁说了句：“越灿烂的樱花，需要换取越多的生命。”悠悠不动声色，心里却听得毛骨悚然。你们学中文的，也学人家动漫社来这套。每年春天，空气湿润成绿色的围帐。人和人交错奚落的行走，低声言语。莫小鱼还记得小时候问姐姐的话
1: ：“姐姐，爸爸妈妈呢？”生来就没有
4: 。莫小鱼问了又问，到了十二岁开始不再问。他知道他是有父母的，只是姐姐从来不会告诉他。十六岁的时候，莫言在看着他吃完最后一块生日蛋糕之后，告诉莫小鱼
1: ：“我们的母亲早就离开我们了，我们的父亲也离开了我们，但他们还在这个世界上。总有一天你长大了，我们一起去找他们
4: 。”莫小鱼心头萦绕的问题终于被得到了肯定，却没有之前想象的那种雀跃。父母尚健在。对于莫小鱼来说，着实说不清楚是失落还是满足。莫小鱼一直都知道，因为他的生命里有所缺失，所以才注定他从诞生下来旁边就有一位叫莫言的女子。取名莫言，只是让他更少言语，更多作为，也让他和小鱼在没有父母的童年可以哭，可以笑。莫言不像其他女孩那样为了一套漂亮的连衣裙而哭泣，她可以穿着莫小鱼的校服笑到花般灿烂，可以在没有洗衣机的情况下坚持让莫小鱼每天换上一双干净的袜子。上天是公平的，莫小鱼只能说给自己听，然后自己附和。莫言的信每周如期而至。只是那时莫小鱼还不知道这是他最后一封。青春最为盛开的季节，他是一直安静陪伴莫小鱼的爱人。十二月，莫言信里淡淡告诉他
1: ，去日本读书未果，工作未知，左眉开始稀疏，简报丢失，所租院子里唯有午睡低语的母鸡，一个人感到孤单，开始哭泣。那些势必与从前决裂的日子，定有支离破碎的阵痛和藕断丝连的友谊。于是认定最为昂贵的香水，该是那一季给小鱼的生日礼物。阿玛尼的黑香水，是不肯放弃黑白两色的纯粹与清明。擅长水调，不过期待冰冷的考场里有些些温暖的味道，成全跋山涉水的友谊。今日，湘南。他依旧踮着脚摘拾他的梦想。莫言于两千年十二月
4: ，隔着万里的莫言，好似仍然可以亲吻到小鱼的脸。莫小鱼想象着年幼的他们在海边俯下身子玩沙的情景，触动了鼻头的酸楚。有时候，他也不禁深刻的想：人和人的交
0: 往，究竟算些什么呢？单纯靠感情
4: ，还是要附加外带的东西。莫言说要去找父亲，说了三年，莫小鱼以为只是玩笑而已，没想到后来他真走了，淹没在万千留学的人中间，竟没有了特色。黑色有荷花纹路的衣服，一头飞扬的长发。莫言说
1: ，到日本的冬天寒冷，服装又太贵。希望你能够帮他物色几件衣服回去，另外，请加两件你自己小时候的衣服过来。如果遇见了父亲，可以给他，让他温暖
4: 。于是，穆小鱼从早晨九点的屋子里走出来，步履轻快，一身落寞的穿行于新上架的服装之间。多少人对他侧目相望，也抵不过他黑框眼镜之后的满足。莫言躺在国内某个深山疗养院的病床上，手中握着辗转了两道才到莫言手里的由小鱼给他寄来的衣服，他托日本的朋友收到后再转寄回国，是不想让莫小鱼知道自己的病情，哪怕他的生命还有一年，他也不希望小鱼向自己过早就知道生命的节点，过早的背负恐惧。一个月之后，才收到莫小鱼寄过来的他的小时候的衣服。看着右肘上的补丁，他默默流泪
1: 。对不起，小鱼，姐姐不能陪你走下去了
4: 。莫言已经神志不清，只记得流泪，流泪，不停的流泪，只模糊的看到莫小鱼小时候的衣服上面。是他们的共同童年。他还知道自己已经没有办法再给弟弟再写任何一封信。这次的衣服算是他与他的诀别。他想起某天日本发生了轻微的地震。莫小鱼想到莫言或许的恐慌。他托第二天要去日本的同学的朋友的父亲带了一封连夜赶出来的信。只是担心莫言在日本出事。一个月后，莫言的回信只有一句话
1: ：“我没事。
4: ”走在街上，正回忆往事的莫小鱼被簌簌掉落的樱花打断了思维。樱花随着风一簇簇地落下，溅起粉红雪花，令他每年都有一场盛大的樱花季。那是每个三月的最后一场风，从古城的山后隆隆而来，整个山上的樱花树都变得颤颤巍巍。游客分批站在他们各自的理想地点，等着这场山风的降临。风不是狂啸而来，而是从这片樱花树的顶端刮过，一遍又一遍回转。樱花一点一点被挣脱，参与在风的晃荡之中。莫小鱼高一第一次看的时候，被这样的景象震到发呆，喃喃自语：“生命消失，居然会如此壮
0: 观。如果能够这样灿烂的离去，未免不是一件好事
4: 。如果人是这样离开的，会是一件好事吗？”莫小鱼其实很想就此当面问莫言，但一定不会有答案的。他一直在想：
0: 人要怎么才会有好的结果呢？是消失最后的灿烂，还是输的消失不见，而留一地的美好呢
4: ？令汤饭店在半山腰，一栋一栋独自裂开。人们都轻轻地走着，说话轻声细语。酒会并在七点饭店的一号大厅。下午三点，小鱼与布丁约好了在大厅见面。酒店的自行车没有双人骑，他们只能租了一辆三人行。小鱼当司机，布丁坐在后座，从山腰一直可以溜到山底。然后可以乘索道回饭店。山道大树密集，将阳光阻挡在四周，依旧还是有一丝一丝的光线透过树叶打在路上。小鱼问布丁：“你不是要和我说什么事儿吗？”布丁坐在后座，想了半天，挤出来一句话
2: ：“啊，的确是有事儿，不过似乎……”我问起来显得有些古怪
4: ，你怎么了？莫小鱼一踩刹车，布丁整个人就朝莫小鱼身上靠过去，莫小鱼脸又红了。哎
2: ，哎，呦，你每天脸没事瞎红个什么劲呢？哎，真是的，赶紧赶紧继续给我骑，我有事要和你说
4: 。好吧，你说吧。莫小鱼一脚蹬下去，前面就成了无边无际蔚蓝的天空。布丁用不可抑制的语气问莫小鱼
2: ：“啊，如果我爱上康颂，嗯，你觉得有戏吗
4: ？”莫小鱼在心里不断的重复着：“是听错了吗？”
0: 这句话等同于：如果我爱上康颂，你觉得有戏吗？这句话也等同于：如果我爱上康颂，你觉得有戏吗？他就等同于
4: ：如果我爱上康颂，你觉得有戏吗？莫小鱼把这句话在心底一遍又一遍的仿佛诵读，过了那么久才想明白。曾经和自己约好考同一个大学、有些暧昧关系的布丁，现在喜欢上了和自己在大学里最好的兄弟康纵，而且布丁在问：如果他喜欢康纵，康纵是不是会喜欢他？莫小鱼在心底小声的问自己
0: ：如果他们俩在一起，会怎么样呢？谁会怎么样？康总和布丁会怎么样？悠悠会怎么样？其实我想问的是，我会怎么样？不，当然不
4: 会怎么样。康总可是我最好的兄弟。啊。相比之下，莫小鱼选择了“康纵是我最好的兄弟”来回答自己的问题，而不是“布丁是我最好的朋友”来回答这个问题。布丁在他的背后不停的敲击着莫小鱼的背。
2: 莫小鱼，你哑啦
4: 。那一下一下有节奏的敲击，让莫小鱼感到这是一件棘手的事情
2: 。莫小鱼，我问你，你喜欢过我吗
4: ？布丁的问题让莫小鱼更乱了。莫小鱼在想：是回答现在还喜欢呢，还是一直就喜欢呢？或者，或者只回答喜欢过呢？于是莫小鱼回答：“嗯，当然了。”莫小鱼希望布丁继续问。
2: 嗯，那现在呢
4: ？可惜布丁没有。他问的是
2: ：“那你喜欢我什么
4: ？”莫小鱼一边骑单车，一边老实的回答：“喜欢你的一切。”布丁不依不饶：“嗯、哎
2: 哎哎哎，抽你！这么不明确。可是你说，他也会喜欢吗
4: ？”莫小鱼在心里默默的想着：“布
0: 丁，你是想把我莫小鱼逼死吧？”如果悠悠在的话，一定会一脚把布丁从单车后座踹下去，然后再拿脚在他脸上踩个十几脚，
4: 踩成猪头三的呀。他，布丁指的是康纵吧？穆小鱼想了一会儿，终于回答：“当然，我喜欢的，没有理由他不喜欢。而且，你真的很优秀，而且可爱。康纵还在我面前表扬过你呢。”莫小鱼的回答越来越不在状态，甚至编造出了康纵在他面前表扬过布丁的说法来。但面对自己最要好的两个朋友，他从小就养成的善良起到了致命的作用
2: 。所以，如果康纵不要我的话，那你会帮我吗
0: ？当然会。你说，你就说怎么帮吧
2: 。多帮我说说我的优点。可是，如果他还不同意怎么办呢？那他不要的话
4: ，那，那我就要了。莫小鱼一个头两个大，啥话都敢说了。他知道再不说也没机会说了，不趁着开玩笑说出来就再没机会了。布丁眉梢顿时变得像出了花一样
2: 。行，那咱们说定了。你的名字好像雪。刚才您听到的是小说剧《离爱》。主题歌《爱比雪
1: 更冷》，作词刘彤，作曲郭雨生
0: 。你的叹息化作。